0: 当兵了，你不等我，是我
1: 干爸爸的；不，你湿乎乎的。打
2: ，死、啊、我也不说了。说了这个作品要按我个人的理解，做的还不够奔放。杜秋，你看多么蓝的天。我有个秘密，我长得多美，人人
0: 都爱。谁能证明你是孤兰旦光影旋转的流金岁月，耳边重温的声声记忆。
2: 我们请您欣赏国内上映于一九八七年，由长春电影制片场摄制的罗马尼亚电影《酒神的秘密》的录音剪辑。在一望无际的国营农场的山路上，梅尔库和泰尔库正骑驶着马车赶回农场。接待一位叫米利亚的来访记者，山路太长，不等他们赶到，个子高大、风度潇洒的记者米利亚早把农场的生产情况了解得清清楚楚，并在路边的岔道口等待着他们
1: 了。哎，啊，我叫梅尔库，我叫泰尔库，哎，我们两个是关于农场的。哦，原来是米利亚同志，您又来挑刺了。我们是特意来接您的，我们已经是老相识了。您已经来过好几次了，哎，可不是，我们每次都热情接待，这次也不能例外，<笑>绝不会怠慢。哎，请记者同志多加照顾。谁让
2: 你们在报告里说已经全部收割完毕了？嗯，你们说，哎、呃呃，当然当然，哎、呃，一切事物本来就是曲折的、复杂的。呃、算了算了，别谈你的哲学了
1: ，不能让记者同志生气，他的工作已经够辛苦的了。你说的对，应该是他满意。我满意什么？你们上报的情况是假的，你
2: 们没有良心，根本就没有收割完毕，就谎报进度，欺骗国家
1: 。哎，同志，您知道这调子本来就是定好的、啊。行了，行了，别谈你的哲学了，还是让我来解释吧。好了
2: ，等我的文章发表了，有你们解释的地方
1: 。能不能通融一下？
2: 我要按照事实去报道，绝不骗人。哎
1: ，米利亚同志，您知道这会引起什么后果吗？哦、您知道您这矛头指向谁？哎，别这样
2: 。恭敬和热情没有管用，只好用农场的土特产来说话了。当米利亚驱车离开农场时，轿车的后厢里传来了尖叫声。停下车，打开车厢，发现有张纸条：“我们的一点心意，请收下。”哦，送给我的礼物。哼，他们想收买我啊，真是白费心机，没用。别以为我也
1: 是那种人，你们看错了，他没要啊。呃，是不是嫌少啊？我已经把这儿的特产都给他了，还要让我再拿什么东西呢？我可没办法了。嗨，真奇怪，没见过这样人，白给的东西不要，还非得扔在大路上，这不是嘲弄我们的产品吗？梅尔库大叔，啊，他不要啊，我们自己吃。我看也是
2: 。工作热心、从不徇私情的米莉啊，连夜就将揭露国营农场弄虚作假的文章写好了。可是。出乎他的意料，第二天《时泰报》并没有将这篇文章发表，米莉亚感到很失望，只好去问报社的社长了。为什么没登我的文章
1: ？哦，呃，编辑部的人都不同意，认为你的文章有问题，还有的人要警告你。谁警告我？你告诉我。我，我告诉你一件事情。呃，刚才我接到了一个电话，啊，是早接到的，说我们的报纸不能诽谤农业战线上的两位同志，而这两位同志是很好的干部，就是他们两个人谎报了国营农场的生产进度，这个情况也需要再调查一下。我调查了，我认为我们的报纸应该批评这种不负责任的行为，我不想像上次那样，由于你的大胆揭发。使我们受到了指责，而你呢，却上了电视，成了风云人物
2: 。柯佳同志，柯佳同志，我觉得作为一个共产党员的记者，写报道要实事求是，绝不
1: 能说假话。你知道不知道？你那篇报道，人家都说是诽谤国家的干部，不是诽谤，而是揭发。难道他们的实际情况就是那样？这需要。十分慎重，你知道吗？那两位同志刚才还受到部里领导同志的表扬呢。表扬他们什么？表扬他们工作有热情。什么工作有热情？好吧，我把我的稿子撕了吧。哎，为什么要撕？哎，你改成表扬，不就行了吗？那好，给你。这什么？我的辞职书。啊，米利亚同志要冷静。你这么做，人们会说你拒绝工作，骄傲自满，爱表现自己的。请你听我的一点忠告吧，别这样，把辞职书收起来，这对你自己和对工作都没有好处。嗯，好吧，我现在要去休假，在这个期间，希望你别给我添麻烦。呃，关于采访第一线，你还太年轻。你应该先采访一些简单的事，易于便便的事
2: 。工作上虽然使密利啊感到很窝火，可工作之余和身材窈窕、楚楚动人的女友散散步，也不能不说是一种消遣和享受。他们来到了繁华的大街，女友被看一眼就看中了时装店里摆设的一件水獭皮大衣。干
0: 什么？哎呀，太漂亮了！
2: 这是什么皮的？真不错、啊
0: ，我也不知道是什么皮，<错>可真好看，美极
2: 啊，行了，我们走
0: 。米莉，我求求你，让我试一试，怎么样
2: ？不行，我没有钱买它，除非是把我的汽车卖了。
0: 嗯，我不是说买，只是说试试不买就算。试试，试一试，怕什么呢？啊、没关系，好啊，走吧。你要是总带我到这种花钱的地方来。那皮大衣肯定是永远买不成的
2: ，别急，等我冬天打猎的时候，会打到这样的皮子。嗯，没问题
0: 。别说空话了，没那么容易
2: 。<笑>如果你答应了和我结婚，我会弄到的
0: 。等你弄到了这种皮子，我再答应你。嗯
2: ，<笑><笑>你就这么喜欢这皮子
0: ？是的，我很喜欢。算了，别谈这件事儿了，走吧。好。
2: 夜的羽翼将城市覆盖了，也驱散了白天的嘈杂。街上的行人已寥寥无几了。米利亚和女友刚回到公寓，管理员将白天一位陌生人送来的东西交给了他。米莉亚，打开盒一看，正是贝克在时装店里看中的那件水獭皮大衣。对白送上门的礼物，贝克狂喜若欢；而一向为人处事忠厚诚实的米莉亚，先是疑惑，而又产生联想
0: 。亲爱的，你冷静
2: 他的贝克大发脾气。他是什么人
0: ？哎，
2: 好端端的一对情人，就这样分手了。这我怎么知道？我知道，知道女人都一样，她们都是一个模子出来的，他们都喜欢有钱的人。真是这样！我要问你，说，你们在哪儿认识的？他是谁呀？干什么的？你为什么不早说？欺骗我！亲爱的，你想到哪儿去了？我真是啊！现在我才明白了，这简直是对我的侮辱！你走吧，永远也不要再来了。拿着你的皮大衣，你走吧。我现在才知道，你也和其他的女人一样。走走走走，不必多谈了，这一切就算了结了。住
0: 嘴！你说的太过分了，你们男人都是笨蛋
1: 。你别扩大化
2: 。
0: 只有你是笨蛋，这对吧
2: ？好，那么你说他是谁啊？你坦率一些，说出来嘛。让人听听
0: ，我说什么，我替你害臊
2: 。天亮了，米莉亚拿着那件皮大衣来到了那个时装店，他要将大衣的来处打听的水落石出。你们好啊，你好，你好。昨天你们是不是把一件皮大衣送到我家去了？我们不送货上门，就在门市部卖。昨天下午我来过你们这儿。还有个女同志，看过大衣。是，我们的大衣都是第一流的，你要相信米利亚同志。哎、啊，你认识我？您是有名人物，谁不认识你呀？他看中了一件皮大衣，水塔的吗？啊，对，水塔的。对，后来就有人送到我家去了。那一件？就是那一件。啊，这可是贵重东西呀！同志，这可不是开玩笑的事儿，因为这事儿我们吵了架，还因为这解除了婚约。和谁？就是昨天下午和我一起到你们这儿来的那位女同志
1: 。哦，这可太遗憾了。这和我
2: 们没关系。啊。就是这件大衣
1: 。啊、哦，不不不不，昨天我们没有卖皮大衣，也可能是别的商店的、啊。嗯。
2: 因为你是有名人物，所以人家送去了。不，昨天下午就摆在你们橱窗里。毕港很喜欢他，我还认识他呢。我们可不认识啊！您要买别的东西吗？啊，好吧，以后再说。啊，那再见了。以后<他就 S 1> 你经常光临我们商店，非常欢迎。<嘿>米莉亚走了几个商店，也没有找到物主。失望的来到了路旁的冷饮店。这时，别过酒店里的老板，彭杯斯库一眼就看见了这位从不讲情面的记者愁眉苦脸的坐在那里。他定有什么心事，真是天赋良机，接近这位记者的机会来了。个子矮小、老奸巨猾、靠卖酒起家的杯斯库走出了酒店。哎、呃，我可以做。
0: 您要的咖啡
2: ，尝一尝吧。巴西咖啡，呃，情绪不好。啊，是啊,啊，都是这样啊，啊，都是为了挣钱、啊。不是这个问题，是不是时运不佳？嗯，啊，是啊，说的对啊。嗯，哎、呃，如果不嫌冒昧，我想请您说吧。哎、呃，我们换个地方，找一个比较清静的地方，我们两个人研究研究社会上的问题。有何贵干？说吧。嗯，我钦佩您的文章，我读他们就像读圣经似的。您是个正直的记者。批评贪污腐化，嗬，年轻有为，哦、您过奖了。我看您经常到这儿来，是想了解情况吧？我穿开裆裤的时候就在这里爬来爬去的，啊、<笑><笑>呃，可以说我对这儿的情况非常熟悉。也许我对您，呃能有点用处。您别拒绝我，米莉亚同志。那您是，庞贝斯库，我的绰号叫酒神，是朋友们呃给我起的。<笑>寒暄几句，谈的又很投机，算是熟了。找个舒适安静的地方，更能增加这种难得的感情。他们来到了高雅别致的饭店，一桌丰盛的酒菜。感情又发展了一步。啊，晚上好，九生大叔，你好。今天我带来一位朋友，就这位，您的朋友也是我的朋友嘛，非常高兴，请。哎，坐吧，这里很清静，我们个老关系呢啊。先来一瓶白兰地嘛。哎，可以。给我们来点鱼子，要好的啊。你饿吗？嗯，不太饿。那就来点清淡的，清蒸鲈鱼，然后嘛是菲力牛排。甜食<诶>呢？呃，奶油蛋白、奶油巧克力，还想要点什么？呃，一会儿再说吧。啊，好的，好，呃，来包烟啊。嗯，照顾周到些。我们两个人很谈得来呀。<笑>其实我们才认识，因为你有良心才感到痛苦，可是这谁会知道呢？痛苦是因为你太重感情了。我看一点也不值得。你那么有名，你的生活应该像个样、啊、嗯吃喝必须得讲究。可瓦斯算得了什么？你应该喝高级的饮料，要吃黑鱼子，要坐福尔福小汽车，要有别墅，呃，还应该到国外去旅游。呵呵这才是生活，呃、才有乐趣啊。呵呵啊奉陪，司库大叔，请原谅。我看您是不是喝醉了？怎么说话一点也不着边际呢？嗯、请您控制点我没喝醉，老弟。嗯嗯，那就好。啊，我也没醉。那么你说，
1: 嗯
2: ，我应该怎么办？总得有个办法啊。嚯、哦，你真不知道吗？不知道。哦，嘿嘿呃呃，我说老弟呀、啊，可是有的人还真不想那么干的啊！<笑>不，你先告诉我应该怎么办，嗯、说下去、呃。怎么办？我真不知道该怎么跟你说。呃，<笑>可这个呀、啊，拉拢腐蚀一个人，吃喝算了什么？必要时。还在动用女人出场啊！酒神看出米莉亚已有醉意，趁机离开酒桌。这时，一位袒胸露背的姑娘来到米莉亚身旁
0: 。啊，就你一个人
2: ？你多大了
0: ？十八岁，科卡
2: 。米莉亚，嗯、你要干嘛
0: ？就干这个，找你来了啊。
2: 生活无聊吗？呃
0: 、我烦闷的很
2: 。那你今天找错人了，很对不起。嗯
0: 、不，没找错，我们一认识、嗯、就熟了。你父母呢？哦，我爸爸是大夫。嗯，我也考过大学，没考上。我父亲。对不起。他不管我的事儿，跟我没有关系了。跳舞吗？嗯
2: ，啊不。嗯？为
0: 什么？不喜欢
2: ？喜欢
0: 。你是不是有点胆怯呀、啊
2: ？不是胆怯，正相反
0: 。嗯，那为什么？
2: 哼，我很可怜你。酒神和饭店经理在隔壁房间里搞完了黑交易，他将一沓沓钞票装进皮包，然后又回到酒桌。我合你的口味，嘿嘿。啊，不，这不是爱情，这种女人我不感兴趣。她没有真实的情感。我梦见了一个。优雅的、纯洁的
1: 灵魂，四月的微风轻轻的吹来，我从这个灵魂里看到了未来的珍贵的爱情，他向我招手
2: ，他、嗯、展翅飞翔。米莉呀米莉呀
1: ，
2: 哦<笑>，我太感动了，我太感动了，米莉亚
1: ！<笑>
2: 上帝呀、啊，我居然交上了好运，认识了你
0: ！<笑>
2: 没有诗歌，就没有生活。你是诗人，哦<笑>，米莉呀。似乎是渐渐的走进了被拉拢的圈套，可对于酒神来说，在酒中作假、坑害人民、拉拢腐是一名记者，还不能满足酒神的口味。米利亚走后，酒神又和两酒厂的经理 g e o 密谋着下一个进攻的目标。这个人，当然是对他们有威胁的财务监督太累了。要想拉拢这个人，必定要找出这个人的弱点。酒神、哎、和他的助手格迪格来到了实验室里，谈论着人的价值。我跟你说啊、价值研究完了，那就落实在行动上吧。大叔，知道德国威廉皇帝吗？一次在宴会上，对各国的大使，他说：“诸位，我认为每个人都有自己的价格。”这时候，谁都没说什么，唯有英国的大使，他站起来说：“请问
1: ，陛下是否也有价格呢
2: ？”这时候，大伙儿一下都愣了。可是威廉皇帝并没有发怒，他说：“对我也有的。”大使又问：“陛下的价格是什么呢？”皇帝回答说：“价格就是英国的全部，殖民地。”哼，瞧，威廉皇帝真坦率。那你看这位监督的价格值多少啊？我想你已经琢磨过了，是刚果还是巴西？呃，大叔，您见过他太太吗？嗯，你瞧，这是照片，是个白发苍苍的老太太，这是我偷拍的。加比，他现在在哪儿？在布拉索夫和一个大夫纠缠呢，叫他来。好的，晚上去。用女人出场比用金钱更能奏效，俗话说“英雄难过美人关”呢。在酒神的唆使下，扎比这位风流的女人来到了财务处斯泰勒的办公室。
0: 您好
2: ，你好，同志，什么事儿
0: ？同志，谢谢您的接待
2: 。我一向忠于职守，不徇私情。什么事儿？说吧
0: 。您太好了，如果您要是不接待我的话，我可要受苦了，同志。我叫嘎迪
2: 。你别激动，冷静点，继续说吧。啊
0: ，我最近离婚了。
2: 哼，凡是缺乏感情基础的婚姻。结果往往都会是这个样子
0: 。是您说的太对了，我丈夫他对我说，他在这儿没法生活，他到国外去找他的一个朋友去了。其实他是想甩掉我，我也没有别的办法，只好和他离婚了
2: 。嗯、这么做也很适当
0: 。他把我赶了出来，我没有父母，是个孤女，我没有地方可去，我没有房子，也没有地方住。我想找亲戚，可是他们家里房子也不宽敞，我也不想让他们为难
2: 、呃。你等一下，呃，你现在在哪儿工作
0: ？我现在来
2: 。嘎比的歌演的很痛苦，财务监督既感到同情又很伤感。谈到高潮时，嘎比又将裙子有意的正开，露出了洁白的大腿，此太美，神只。我
0: 也没有首都的居民证，也没有。哇，裙子撕破了，我怎么出去啊
1: ？别急，你别着急、啊
2: 、我给你找几个大头针、啊、呃，把裙子别上就可以了。啊、好吧，来、呃，就用这个
0: 。好
2: 。你的情况嘛，呃，比较复杂。怎么办？人在生活中往往会出现这种情况。对，是，我们已经别上了。呃，不不不，那个材料就别往上报了。好，你不必灰心丧气。呃，你的问题很快就会得到解决的
0: 。谢谢您同，同志。您的话鼓舞了我，帮助了我，给了我勇气
2: 。同志
0: ，我叫嘎比
2: 。哦，嘎比同志，请你坐下，听我慢慢跟你说。呃，你不要再难过了，<笑>我尽力帮助你。嗯，请你留个地址，我如果想到了办法，呃，我好找你。可是你现在不要伤心了。困难会得到解决的，呃，别哭了，别哭了，别哭
0: 了啊！我真幸福，你别哭了
2: 。他干嘛找我？达比同志，哎，同志，嗯、你干嘛找我们财务监督处啊？你的事应该归民政局管，和我们财务有什么关系
0: ？我不找监督处，是找您的。嗯，您不是曾经有过，曾经有过那个？那个。嗯，您对我就像是慈父，您对我说的这些话，我感到温暖。谢谢
2: 。等一等，呃，你是怎么知道我以前曾经有过？呃
0: ，我知道，别人也知道。
2: 丑事不可外扬，既然人家知道了自己的丑事，那么瞒是瞒不住的。望着扎比离去的身姿，斯泰勒感到很失落。看来，酒神的阴谋在慢慢的实现着，吃人家的嘴短，拿人家的手短。酒神一顿贵重的宴请，使记者明利内心感到很不安，好像欠了人家什么。那怎么办呢？失去原则，为人家尽力，也算是一种偿还吧。哎、啊，大叔，你叫我怎么办呢？怎么了，亲爱的？哎、啊，我心里很不安。嗯，为什么不安呢？哎、啊。昨天晚上吃饭吃的那么贵，我该付多少钱呢、啊？<笑>黑鱼子、高级威士忌、香槟和法国白兰地，<唉>很贵意不去，真是让你破费了。我至少该拿两千列伊，五千，<笑>算了，你不用管了。不，那怎么行呢？不行。我不好意思，这说不过去。啊、你别像个孩子似的啊！呃，那我就再请求您，请您告诉我，让我怎么回请您呢？你要是有事儿，我要竭尽全力帮忙。哎，一定。哎，我找你不方便。今天五点钟下了班以后，你来到这儿找我，咱们两个一块走啊哎。哎，请你别生气啊。呃、哎。哎你有像样的上衣吗？哎，双排扣的，恐怕没有。没关系。哎，你马上去时装店
1: ，嗯
2: ，去找图利克师傅，就说我让你去的。呃，可是这……没事儿，你听我的，五点前能做好，只要你一提我，那就行。好，再见。酒神办事很有道行。一个电话过去，米莉亚再从时装店走出来的时候，一套灰色款式入时的西装，便穿在身上了。米莉亚已经被拉拢腐蚀了。酒神对年轻英俊、谈吐非凡的米莉亚，不但从内心里敬佩喜爱，更想把自己掌上明珠、宝贝的独生女儿嫁给这位记者。酒神有意地把米莉亚带到了自己的家。这里是光影时光机，稍后请您继续收听。